la historia de los incas. Episodio 41. Maíz. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los incas. Soy tu anfitriona, Alicia Tadano. Disculpen por la espera. El mes de septiembre no hubo ningún episodio, ya que Jason y yo contraímos matrimonio. ¿Ven como el espectáculo en las redes sociales? Una historia de la página de Facebook de Inca y arroba Inca Podcast en Twitter. Y acabamos de llegar a más de mil seguidores en Twitter. Así que gracias a todos los que ya siguen el programa ahí. Esta semana estaremos hablando de uno de los alimentos más importantes en la sociedad andina, el maíz. Es realmente asombroso lo extendido que se cultiva este cultivo. Se cultiva en todos los continentes excepto en la Antártida. Hay 100 millones de hectáreas de tierra que producen maíz con 765 millones de toneladas métricas producidas en 2010. La planta se usa en todo, desde dulces hasta combustible. Pero el maíz no siempre fue tan generalizado y productivo. Disfruten. El maíz no se originó en los Andes. Se cree que la domesticación comenzó hace unos 9.000 años en Centroamérica. Las mazorcas de maíz más antiguas que se han descubierto tienen 6.000 años de antigüedad y proceden de los valles de Tehuacán y Oaxaca, en lo que es hoy el sur de México. Las mazorcas se encontraron en cuevas dentro de estos valles, protegiéndolas un poco y permitiendo su conservación. Pero estas mazorcas no se parecen en nada a lo que vemos hoy. Tenían solo unas pocas hileras de granos y eran mucho más cortos que las mazorcas que vemos y conocemos hoy. Pero retrocedamos aún más a las, pan a las plantas madre del maíz, teocinte y gamagrás. El teocinte es típicamente una hierba anual, tiene varios tallos y de 7 a 8 semillas duras. Así es, solo 7 a 8. ¿Cuántos granos encuentras en el maíz hoy? Cientos. Durante un tiempo, se creyó que el maíz evolucionó únicamente a partir del teocintle, pero resultó ser falso. Gamma grass, específicamente la especie Tripsacum, es una hierba perenne y en realidad se cruzó con el teocintle hace miles de años. Sin embargo, después de pensar que tenían los dos padres, los científicos intentaron y trataron de cruzarlos y nada funcionó. No estaban obteniendo los resultados que esperaban. Luego, a fines de la década de 1970, en Jalisco, México, se descubrió una planta perenne de teocintle al borde de la extinción. Fue esta especie específica de teocinte el eslabón perdido para los científicos. Con solo unas po pocas generaciones de cruces entre este perenne teocintle y trepsacum, se produjo una minúscula mazorca de maíz. 
de apenas unos centímetros de largo y similar a las antiguas mazorcas que ya se habían encontrado. Fue así que como un poco de ayuda humana, fue posible crear una mazorca relativamente rápido. Y puedes encontrar algunas fotos de estas pequeñas mazorcas de maíz en el sitio web. Así, desde su origen temprano, sería domesticado el maíz, se extendió al norte y al sur. Por supuesto, estamos interesados principalmente en el sur, así que concentrémonos ahí. A medida que se extendió, esta planta semidomesticada se aisló más de sus cultivos originales, el teocintle y el tripsacum, pero especialmente el teocinte. Los genómanas arqueólogos del maíz centroamericano sugieren un antiguo flujo de genes de América del Sur. Entonces, se afianció, afianció la cría selectiva. Los humanos querían granos más suaves y más grandes. Más granos en una mazorca más grande. Más mazorcas por planta. Y a medida que el maíz viajaba más lejos del ecuador, una temporada de crecimiento más corta. Alrededor del año 4500 a.C., unos 2000 años antes de que se construyeran las pirámides, el maíz semidomesticado ingresó a América del Sur y se dirigió al suroeste de la Amazonía, el área alrededor de la frontera entre Perú, Bolivia y Brasil. Aquí la cría selectiva parece haber tenido lugar. Y como nada, es una calle de un solo sentido. Estas variedades de maíz viajaron de regreso al sur de México, donde se criaron con maíz que se había cultivado en esa zona. Estas últimas variedades fueron luego traídas de regreso a América del Sur. Se cree que el reflujo de maíz de América del Sur resultó en un grano básico más productivo, que luego se comercializó y se extendió más a lo largo de los Andes y América del Sur. Los génomas arqueólogos del maíz centroamericano sugieren un antiguo flujo de genes de América del Sur. Algunas de las primeras variedades de maíz en realidad se usaban para hacer palomitas de maíz. La evidencia precerámica de mazorcas en el Valle de Chicama data el 4200 a.C., este maíz era diferente a algunos de sus contemporáneos. La mazorca era un poco más larga y tenía el doble de hileras. Y las pruebas genéticas revelaron pocos o ningún rasgo de teocinte en este maíz peruano temprano Grobman et Alabama 1959. Sin embargo, el maíz no fue un alimento básico principal en la dieta local hasta algún momento entre 2500 y 2200. Gracias al polen, los residuos de las herramientas de piedra y los coprolitos se ha determinado que fue entre 3000 y 1800 a.C. que el maíz se convirtió en una parte importante de la nieta de ciertos grupos. Casi al mismo tiempo, vemos el comienzo de la gran arquitectura monumental. Sin embargo, todo esto estaba ocurriendo en la costa, y esto se debe a que el maíz crecía mejor ahí o en las laderas orientales amazónicas de los Andes. 
no pareció crecer lo suficiente en la mayor altitud de los Andes hasta más tarde. Chavín de Huantar, ubicado en la Sierra Central del Perú, se encuentra a unos 3.150 metros sobre el nivel del mar. El límite superior del maíz hoy es de 3.900 metros y debe estar protegido a esa altitud para que sobreviva. La evidencia del maíz más antiguo en el sitio data entre 850 y 200 antes de Cristo, aproximadamente 2000 años después de que comenzara a convertirse en un alimento básico en partes de las costas peruanas. Y no era un alimento básico en la dieta de la gente de Chavín por varias razones. La quinoa y la papa ya llenaron el nicho de proteínas y alminodes. Además, las llamas y las alpacas existían desde hace miles de años comiendo granos como la quinoa. ¿Por qué introducir un nuevo grano en la dieta del ganado local cuando el local había funcionado tan bien durante todo tie tanto tiempo? Y luego podemos volver a señalar la altitud. La construcción de terrazas llegaría a ser necesaria para producir maíz, Así que durante muchos años el maíz se consumía, pero en su mayoría se utilizaban como fines religiosos. Los incas, por supuesto, estaban muy conectados con el maíz. Se usaba a menudo en ceremonias y rituales. El maíz se presentó en el Jardín del Sol, donde se hicieron imágenes doradas del mismo. Y es posible que el color de ciertas variedades de maíz hiciera que la planta ligada al oro también fuera conocida como el sudor de Inti. Sin embargo, la forma que a menudo tomaba el maíz era la de un líquido, la chicha. La chicha es una bebida fermentada con un grado alcohólico variable, pero alto en torno al 4%. Los motivos de maíz en las botellas que se han recuperado sugieren que la chicha se consumía ya entre los 800 y el 250 a.C. La bebida se usaba a menudo en celebraciones como fiestas, funerales, ofrendas y fiestas religiosas. Aunque en realidad todos ellos podrían agruparse en la categoría de ceremonias religiosas, la chicha a menudo se vertía por una huaca o el último poco en la copa de uno, de uno se entregaba la tierra como ofrenda a la Pachamama. La bebida era utilizada a menudo por los incas como parte del sistema de trabajo mita, donde a cambio del trabajo los trabajadores recibían chicha. Por supuesto, los incas no fueron los primeros en comenzar a usar la chicha como incentivo o recompensa pero, como muchas cosas, la ampliaron. Verá, la chicha se, había, se hacía en centros controlados por el estado donde las aclias o mujeres elegidas hacían chicha. Con estos centros ubicados en todo el imperio, había un suministro continuo de chicha que podía aprovecharse para el trabajo de Mita. Y sé lo que estás pensando. ¿Por qué la gente no, hizo, eh, no lo hizo ellos mismos? Y no me sorprendería si la gente se metiera en eso. Pero debo recordar que solo un tercio de la tierra cultivada dentro del imperio fue para el individuo. Otro tercio estaba dedicado a Inti, donde se convertía en chicha para ofrendas, rituales del sol, huacas y otras bebidas. Y el otro tercio fue para que las colcas estatales, 
¿Quién sabe cuánto maíz se cultivó para el hogar individual? Puede que no haya sido mucho. Posteriormente, los españoles intentaron limitar la producción de chicha. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que si querían realizar algún proyecto que requiera mucha manos de obra, como por ejemplo construir una ciudad o extraer plata, se requeriría chicha. La chicha todavía se usa hoy en ceremonias y fiestas. Durante el tiempo que trabajé en Minispata, el equipo de trabajo que se contrató para limpiar la vegetación del sitio trajo chicha con ellos. Yo mismo bebo chicha morada casera, una versión sin alcohol de la chicha, para el almuerzo casi todos los días en el campo, y la tradición de derramar las últimas gotas para la Pachamama todavía se practica hoy. Para hacer chicha tradicionalmente, comienzas tomando el maíz y masticándolo, permitiendo que la saliva inicie el proceso de fermentación de los azúcares dentro de los granos. Deje que el maíz masticado se seque y agréguelo a la harina de maíz sin masticar. Reúna algunos otros ingredientes que le gustaría agregar, fresas, clavo, canela, etc., esta es una receta no tradicional aparte de masticar la parte del maíz. Caliente un poco de agua a 150 grados Fahrenheit o 65 grados Celsius. Agregue sus ingredientes y después de un tiempo déjelo reposar hasta que se enfríe. Saque el líquido y déjalo a un lado. Luego saque la capa intermedia gelatinosa y cocine hasta que adquiera un color similar al caramelo. Mientras esto se cocina, presione los granos y otros ingredientes que quedaron usando un colador o una tapa para colar el líquido, líquido del grano. Agregue este líquido al líquido inicial que extrajo y hierva durante una hora. Una vez que la capa intermedia gelatinosa se vuelva de color caramelo, agréguela al líquido hirviendo. Enfríe la mezcla final a 21 grados celsius o 70 grados fahrenheit viértela en un fermentador y agregue la levadura permita que se complete la fermentación alrededor de una semana sifón en botellas cebado y tapado esta receta es la asociación de cerveceros caseros he publicado un enlace a la receta en las notas del programa y no te preocupes, si no tienes ganas de masticar y escupir maíz, también hay una receta más moder moderna para ti. La chicha morada es un poco más dulce que su contraparte fermentada y está hecha con maíz morado, que se puede encontrar en casi cualquier mercado latinoamericano. Simplemente se hierve el maíz durante unos 50 minutos, se cuela y se enfría. Agregue azúcar para hacerlo más dulce y agregue un poco de canela, clavo, manzana en cubitos u otra fruta si lo desea. Es realmente una bebida única y sorprendentemente refrescante. Perfecto, si prefiere una bebida sin alcohol y parece más fácil de preparar. Hay miles de variedades de maíz en el mundo hoy en día y se cultiva de manera muy diferente a como lo cultivan los nativos americanos antes del asentamiento europeo. Entremezclaron calabaza y frijol con el maíz, también conocido como el método de las tres hermanas. 
donde el maíz estaría espaciado, los frijoles podrían trepar por los tallos y fijar nitrógeno en el suelo para ser utilizado por el maíz, y la calabaza podría serpentar por el suelo entre los tallos de maíz. Traba trabajo con granjeros com como parte de mi trabajo diario, y como dije antes, les encanta presumir de lo bien que se ve su plantación de maíz, o cuántos bushels por, ac por acre pueden obtener. Estados Unidos es uno de los principales productores de maíz del mundo. A menudo se procesa un jarabe de maíz para ser utilizado. Bueno, demasiados de nuestros alimentos cotidianos. Incluso se utiliza como fuente de combustible para algunos de nuestros vehículos. Entonces, el uso del maíz, o así se prefiere, el maíz sigue creciendo y evolucionando a medida que se experimenta. Pensar que todo esto empezó a partir de dos simples plantas guiadas por la humanidad. Espero que todos hayan disfrutado de esta pequeña diversión en estos últimos episodios. Solo tenemos un episodio más antes de hacer una breve pausa y luego volveremos a la narrativa. 